Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, 25 de enero. Ya estamos listos para arrancar con toda la información. Hoy es un día extremadamente importante por diversos sectores. Hoy aquí, en pocos minutos, la gente de Yasunidos explicará cómo se siente haber tenido y haber pedido una consulta popular 10 años para que luego exista la posibilidad, primero, de que den una prórroga a esa decisión y, segundo, de que en una decisión inmediata se pueda volver a consultar que, no hay, que sí haya explotación en el Yasuní ITT. También todos los argumentos que ha habido sobre la falta de recursos serán confrontados al colectivo Yasunidos. Pero además, ayer se aprobó el informe de reformas económicas para afrontar el conflicto armado interno. Y hoy aquí les vamos a contar exactamente todos los cambios que hay. Pero además... También en estos instantes la Asamblea Nacional está recibiendo rendición de cuentas de, las, de la mayoría de autoridades del Estado y a las cinco y media de la tarde, hoy, inicia el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. O sea, un montón de cosas están pasando. Vamos a empezar con eso, dándole la bienvenida a mi compañera del día de hoy, Estefanía Vaca, la experta en internacionales. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Amigos de La Posta que nos acompañan cada mañana para estar bien informados. Hoy, como bien mencionó Javi, nos acompañará Pedro Bermeo, representante de Yas Unidos, para tratar toda esta coyuntura de la posibilidad de que se extienda el cierre o de que se aplace el cierre de este bloque ITT. Y también Pedro Velasco, asambleísta por Avanza y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico para hablar también sobre eh, la aprobación de este primer informe para el primer debate. Así que está nutrida la agenda y también lo que está sucediendo. Así que vamos a empezar con eh, los saludos a quienes ya se están sumando a esta transmisión. Como les digo, hay un montón de cosas que contar, hay un montón de eh, cosas pasando. Y en el legislativo, en, la, en el gobierno central y también dentro de incluso las empresas públicas Petro Ecuador, por ejemplo. Al, Diana Flores dice al ingeniero Isa le tocó bajar dos rayitas a su tono después del guantazo blanco de Novo, así en lo que le había Total. dicho aquí ustedes podrán ver, sí porque ya, ya no habla de paro en realidad jamás dijo que va a ser un paro nacional, pero ya es otro su tono será que hoy tenemos a Dome y Steffi dice, solo está Steffi porque la Dome tiene un día libre y, y está bien, claro tener un día libre se lo merece ¿Tú vas a tener días libres, de Steffi? Sí, la siguiente semana tendré días libres. ¿Cuántos sí, días sí, sí. tendrás? Eh, eso será en otra conversación. <risa> <risa> Tema de otra conversación. Bemol Rap EQ dice, entonces que paguen ellos la subida del IVA. Eh, vamos a poder conversar con la gente de Yas Unidos precisamente de eso. Claro. Eh, ¿Qué más? Apurados están para que llegue el juicio a la, a la fiscal Marco Pérez. Claro, hoy se desarrolla el juicio contra Esteban Bernal, pero la lista de juicios es larga todavía, así que eh, todavía, todavía no se acercaría a ese. Ahora hay café solo con pan blanco, dice José Carvajal. No entiendo el comentario, pero él pone muchos jajajas. Lo que entiendo es que es muy gracioso, pero no, no, no caché. Que es un chiste. Cuenten qué pasó con el Chema. No sé, ¿le pasó algo? no. Ajá, mira. O sea, normal. Y Anderson se fue a entrevistar a la vicepresidenta en Israel. Oigan, ¿vieron lo de la vicepresidencia? Nosotros habíamos ofrecido documentos hace dos días y luego solo me olvidé de poner los documentos, pero en las redes sociales de La Posta está ya toda la información que nos entregó Cancillería mostrando que 
este eh, proceso de plazas de empleo en Israel. El... Ah, ya me explicaron por qué el pan blanco. Sí está gracioso. El proceso de Israel no es un mérito como trató de hacerlo parecer la vicepresidenta eh, Verónica Bat. Es un proceso que se venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás con Cancillería y en las redes sociales de La Posta incluso pueden ver cuáles son los requisitos para que ustedes puedan ir a Israel con un salario bastante bueno a diferentes áreas, sobre todo en temas agrícolas. ¿Qué pasó con el juicio a Lazo? Oh, doctor Cristian Terán, era doctor Cristian Terán, no se hizo finalmente porque no tenía mucho sentido, se emitió la asamblea, emitió un documento de eh, repudio, digamos, a eh, Guillermo Lazo por ser el causante de todo lo que está pasando en el país en gran medida. Eh, y a Unidos, ya quiero escucharlos, nosotros también, están ya... Están ya por llegar para que... ¿Quién es el dueño de la finca donde encontraron las 20 toneladas de los ríos? Eso es algo interesante, ¿no? Eso es algo que se está discutiendo. Uh -huh. Y en En Caliente hoy les vamos a mostrar cómo se va a desaparecer esa mercancía que ya llegó a Quito. El... Son 21, casi 22 toneladas casi 22. de cocaína. Y hay un proceso para desaparecer todo eso que arrancará eh, hoy y tomará de lo que tenemos de información preliminar... 11 horas. 11 horas. 11 horas más o menos. 11 horas en desaparecer toda esa mercancía. Porque se le va a hacer... Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se...? ¿Alguien sabe cómo se...? Y ustedes, ustedes ahí que nos están viendo. ¿Cómo se hace para, para desaparecer cocaína que no implique eh, consumirla? ¿Cómo, ¿Cómo desapareces? ¿Cómo hace la policía? Por, la, la marihuana he visto, pero la cocaína igual, se quema. Dice, ¿cómo se destruye la droga en Ecuador? Las sustancias se queman en un pequeño horno del CONCEP. Al momento de realizarse la incineración, está presente un juez, el que emitió la orden, y el personal del CONCEP y de la Policía Nacional para verificar que efectivamente no quede eh, ni un rastro de esa droga que se ordenó destruir. Así que se la quema en un pequeño horno. Ahí está. Mira tú. Y tomará, exacto, y por eso es que tomarán muchísimas horas. 11 horas, claro, si es que tanto. Sí. Los hornos de las cementeras, dice el hueco azul, más fácil venderla a mitad de precio, todos ganan, dice Bermol Rap EQ. Un <ríe> debate. ¿Para qué vamos a subir el IVA? Eh, en vez de pagar el IVA al pueblo, ¿por qué no meten juicio al lazo y que paguen todo el dinero que nos robó? Dice Leandro King. Eh... <ríe> Juan José Miño dice, contraten a Danilo Carrera, él sabe cómo desaparecerla. No, son chistes tan negros que al Javier le da tanta gracia. No puede. O sea, pero tocaría trasladarlos hasta su casa, acuérdense que el señor no puede salir de su casa. Eh, esta vez no se quemará, se procesará, dice Ena. Bien dicho bemol. Y el que se roba y vende que se... Y el que se la roba, la vende y se hace, claro, se hace millonario. Imagínense con 22 toneladas. Son mil millones de dólares, según mil el estimado, millones, ¿no? Claro, o sea, o sea depende al de... destino, pero un promedio más o menos. Exacto, exacto, porque depende del destino. Resulta que uh -huh. aquí en América Latina no es tan caro, pero ya en Europa pagan muchísimo más por la mercancía. Hola, Javi, dice eh, Gabriela Dávalos. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela, nuestra moderadora de chat y la mejor amiga de... Eh, Jarrín de Juan Jarrín por haber dicho que... Mar Suárez dice eh, que ya termina hábitos atómicos por aquí. Porque está. Verán, 
El, el Anderson siempre cuestiona los libros de eh, autoayuda y esas cosas. A mí me encantan. A mí me encantan. Yo, yo leo muchísimo estoicismo y minimalismo todos los días. Así que a mí este me parece un librazo totalmente recomendado. El libro que ya está leyendo también parte de nuestros... Mar Suárez. Mar Suárez está leyendo y Anderson lo acabó también ayer. Aquí está la prueba de que sí acabó. Está su separador y al final... Pero vamos a empezar, vamos a empezar con buenas recomendaciones, ya con eh, las personas que siguen... Ah, mira, ahí tienes varios, varios fans, Steffi. Darwin, Eduardo Freire, Cedeño. Hola, Darwin. Voy a ingresar igual al chat para... para sí, saluda a todos tus fans. Dudo mucho que los quemen, ya hicieron un cambio. Será utilizada como material de construcción. Las encapsulan en agua y se incinera para que desaparezca, dice Freddy Ortiz. Muchas gracias por los datos técnicos de cómo se hace... Este trabajo. Claro. Eh, ah, mira, Mimosa uno dice, soy Tim Javier, leo minimalismo y autoayuda. Yo leo mucho estoicismo, recomiendo muchísimo el estoicismo eh, como, como forma de vida. No podría aguantar el trabajo ni a mis compañeros de trabajo sin eso. Tus compañeritos de trabajo. Sí. Saludos de Steffi, dice Vladimir Jiménez García. Saludos, Vladimir. Gracias por estar conectado a Café La Posta. Y vamos a pasar ya. Eh, se supone que el entrevistado debería estar ya por aquí. ¿Algún libro sobre minimalismo? Verás, Cristian Barco. Hay varios. A ver, está Focus de Leo Babauta. Ese es, es el que más me... Hace 10 años leí ese y me ayudó un montón. Eh, hay uno que se llama precisamente Minimalismo. Lo tengo en el estudio. Eh, eh, Nandito, ¿puedes darme trayendo? En mi mochila está el libro de Minimalismo que estoy leyendo ahorita. También hay un cómic. Trae solo el libro. Eh, y ya les cuento un poco más. Me encanta la post. Información de calidad, dice Sandy Puebla. Marta Mora dice, saludos desde Orlando, Florida. Qué, qué lindo es Orlando, Florida. Maddox dice, ¿qué pasó con la Dome? Está de día libre. Cristian Barco, ya te, ya te doy el nombre del libro. Un libro de estoicismo también. De esos hay varios. Ay, no, no pensé que iba a generar tanto interés. De hecho, sí. estoy pensando en hacer un podcast. Y de hecho, hace dos días hice un reel en mis cuentas personales sobre eso, sobre estoicismo. Eh, mis cuentas personales son Montenegro-FJ por si quieren ir allá. Y pienso hacer más contenido de eso porque ya estoy harto de dar malas noticias. No te pases, Tefi. Sí, total. Pero Javi, ¿sabes que lo, lo que dices ahorita que mucha gente habla de eso es porque eh, en los últimos años se ha empezado a dar mucha más importancia a la espiritualidad, a la salud mental. Y creo que es algo que se ve reflejado en todo el contenido que consumimos. Entonces, claro, ahora hay muchas, muchas personas... En YouTube que se dedican a hablar de esto, hay psicólogos que se dedican a hablar de temas espirituales, de lo que habla el Javi. Este libro de hábitos atómicos es de los libros más leídos a nivel mundial y eso refleja que a la gente efectivamente le está interesando todo este tema, incluyéndome también. Así que es muy, muy entretenido esto. Sí, eh, aquí está el otro libro. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Ya saben, Montenegro-FJ para conversar sobre temas que no sean solo política, que nos matan de las iras, sino también de... Eh de paz mental, de tranquilidad, de vivir y de apreciar las cosas que realmente importan. A lo mejor no importa tanto eh, los políticos que se pelean todos los días, los cambios de opinión, pero sí que vos estés bien con tu familia y que tu familia esté bien contigo. Creo que es como que lo que más importa. Por cierto, Javi, necesito enlace de sus podcasts que no lo encuentro por el nombre. Verás, eh, Verónica Coyaguazo, a mí ese podcast me da mucha vergüenza. Es divertidísimo. Pero es, es, es en realidad como conversamos de Lucho Vivanco y yo el martes eh, en su oficina o el sábado en una parrillada. Entonces, muy real. Se llama Hablando BRGs. ¿Puedes ponerlo como comentario fijado, amigo mío, eh, amigo mío Jarringo, amigo mío Piedrita? Gracias. 
Javi, los audiolibros son el éxito, así logro leer más en estos tiempos. Ahorita estoy leyendo dos audio, no sé, no se dice leyendo, estoy escuchando dos libros, les voy a decir cuáles son, justo para hasta que se aliste nuestro invitado. Estoy leyendo o estoy escuchando La disciplina marcará tu, tu destino de Ryan Holiday, que es un libro de estoicismo. Y El amor no es suficiente de Mark Manson. Mark Manson es seguramente uno de mis pensadores y modernos favoritos. Es extremadamente gracioso. Te cuenta es, todos estos procesos eh, de, de bienestar personal, pero en su propio idioma. Pero ya vamos a hablar de eso en un ratito. Ahora vamos a pasar directamente con las entrevistas. Eh, bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Gracias por acompañarnos a todos ustedes que se siguen sumando a esta transmisión. Ya está con nosotros Pedro Bermeo, representante de los Yasunidos. Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, años, años cubriendo eh, su lucha, su esfuerzo por mantener el crudo bajo tierra en la zona del ITT. Logran una consulta popular, logran el apoyo popular y ahora se plantea una prórroga y en otros casos incluso volver a preguntarle a la gente. ¿Cómo tomaron ustedes estas noticias? Bueno, creo que esa es lamentablemente la historia del Ecuador, ¿no? Nosotros hemos vivido en carne propia una y otra vez del fraude. Vamos ya 11 años, ¿no es cierto?, luchando por esta consulta popular. Primero 10 luchando a que se dé la consulta popular. Ganamos en las urnas el 20 de agosto con el 60% de respaldo. La primera consulta que nace desde la ciudadanía a nivel nacional que tiene ese apoyo, ¿no es cierto?, masivo, contundente. Y sin embargo, eh, los políticos una y otra vez... Eh, parece que no entienden cómo funciona la democracia, parece que no entienden qué es un Estado de Derecho y qué pasa cuando ya hay una consulta popular y qué significa, qué es lo que nos dice la ley, qué es lo que nos dice la Constitución, que dice que es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Es decir, no es potestad del presidente decir, bueno, ¿cuándo cumplo la consulta? Su obligación es cumplir inmediatamente la consulta y si no cumple, tendrá responsabilidades administrativas, civiles y penales. Esto es muy importante aclararlo, ¿no? La, 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 la ley es muy clara, ya hemos visto cómo la Corte Constitucional ha destituido, a, por ejemplo, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana justamente por no acatar el dictamen de la Corte. Claro, eso pasó con eh, Allen Berbera. Allen Berbera recientemente, recientemente y antes también con otros consejeros, ¿no es cierto? A ver, pero y aquí... Yo, yo siempre he respetado muchísimo el trabajo de Yasunidos. Me parece que fue injusto lo que hicieron a, eh, en la, cuando ustedes tuvieron las firmas para la consulta y el CNE en ese entonces eh, les negó, desapareció el registro. O sea, complicó absolutamente todo. Pero hace 11 años la realidad del país era otra, Pedro. Ahora tenemos una guerra y a lo mejor los recursos de esa, de, que salen del Yasuní no nos servirían para combatir esa guerra que nos tiene a los niños con clases en la casa. Bueno, yo primero que nada también me solidarizo con esta situación, ¿no? Creo que eh, las personas pobres, las personas racializadas, son las, son las personas que son carne de cañón y que están poniendo a los muertos, que están poniendo el, ante, la, la, el hambre, que están poniendo la precarización, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es si la plata para, para cubrir esta guerra, ¿no es cierto?, que, 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 que dice el presidente Novoa, tiene que venir de eh, los más pobres, o de la naturaleza. ¿Por qué siempre hay este dilema? ¿Por qué no hay una tercera alternativa, no es cierto, que sea justamente sacar a los que más tienen? Que suena medio que... lógico, ¿no? O sea, es, es, es una cuestión <risas> lógica. Es como tú lo dices. Imagínate, tenemos las exoneraciones tributarias, que son subsidios que se dan a los más ricos. 
Imagínate que solamente en subsidios, cada año, subsidios, no me refiero a los combustibles fósiles, que también hay que reducirlos, hay que focalizarlos, por si acaso, que quede claro, claro una claro. y otra vez más. O sea, tu postura no es como la de, la de muchos ambientalistas que... Eh pelean por eh, mantener el crudo bajo tierra con el Yasuní, por ejemplo, pero que también pelean por mantener subsidios, porque es contradictorio. Nosotros hemos dicho claramente y siempre se nos ha, se nos ha, ha, ha criticado y se nos ha, ha intentado confundir a la ciudadanía cuál es nuestra opinión sobre eso. Nosotros siempre hemos dicho, hay que focalizar los subsidios, hay que hacerlo de una manera en que no afecte a los más pobres. Por la misma razón que nosotros hoy estamos diciendo que no se puede bajar el IVA y tampoco se puede explotar el Yasuní, que tenemos que buscar otra alternativa que sea justamente razonable. Y que, que sí existe. Y que sí existe, como te decía, a las exoneraciones tributarias del presidente de economistas de, de, de Pichincha, justamente basado en los datos del SRI, nos decía que hay 560 millones de dólares solamente en subsidios al impuesto a la renta. Imagínate tú, 560 millones solo en impuestos a, a solo, o sea, solo que podríamos que, obtener que se está dejando de cobrar cada año. Solo ahí tenemos más de lo que sale del ITT. Si nosotros calculamos cuántos son todas las exoneraciones tributarias, son 4.300 millones. Esa es una alternativa, ¿no es cierto?, reducir las exoneraciones tributarias. Otra alternativa es subir un poco el impuesto a la renta a los 270 grupos económicos más ricos del país. Que si nosotros calculamos eh, los impuestos, ¿no es cierto?, eh, como el impuesto a la, a la renta en la región, el Ecuador es uno de los países que tiene menor impuesto a la renta. Subamos dos puntos a las personas que más ganan. Si ya, como decía antes, si los pobres están poniendo a los muertos, si los pobres están poniendo, ¿no es cierto?, el hambre, la precarización, ¿por qué les vamos a cargar el IVA a los más pobres? Pongámosles a los más ricos que arrimen el hombro. Eso es lo que nosotros planteamos. Y que no sea una vez más la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho esto los últimos 50 años. Y en vez de, 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 de mejorar las condiciones de los más pobres, lo único que ha hecho es empeorado. Vamos a ver la situación en, en toda la costa, vamos a ver la situación en la Amazonía, las zonas más pobres del país están justamente concentradas en los más pobres. Es decir, lo que ha hecho la explotación petrolera es aumentar la desigualdad en el país. El, una de las propuestas decía que eh, se vuelva a consultar a la gente. Ya vamos a hablar de si es que la gente va a votar ahora no, que tampoco creo que funciona así. Pero volver a consultar a la gente y si la gente... Eh, decide explotar el Yasuní, que este recurso vaya a una subcuenta única que tenga control de eh, la ciudadanía. Como pasó con lo del terremoto, que igual se movió billete por debajo, pero de todas maneras había una página web donde tú podías ver todos los días cómo ingresaba eh, recursos a la cuenta del Tesoro Nacional. Esta tampoco es una alternativa. O sea, lo que ustedes no quieren... Pero imagínate, hace cinco meses nos consultaron. Es una burla a todos los ecuatorianos. Ni siquiera ha pasado un año. Luego nos hablan los políticos de seguridad jurídica. ¿Qué clase de seguridad jurídica pueden tener si lo que les preocupa son las inversiones, ¿no es cierto? Y que vengan otras empresas. ¿Qué clase de seguridad jurídica van a tener la, la, las empresas que quieran que, que vengan? Si cada seis meses cambiamos de opinión y hacemos una nueva consulta sobre el mismo tema. Es, es una locura. Y además, en el Ecuador, en donde el, la meca de la corrupción... Es justamente la industria petrolera. ¿En serio tú crees que se va a cumplir con eso? Honestamente, ¿tú crees que se va a cumplir con lo que me estás proponiendo? Claro que Petroecuador va, va a ser o sea, todo lo demás corrupto. Ni siquiera tiene, ni siquiera tiene ser contabilidad, por Dios. Claro, no hay estudios financieros y o sea, de no, esto no, vamos a hablar. No, 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 no tiene sentido. Es una cueva de ladrones. Lo que pasa alrededor del petróleo es terrible y nosotros creemos que ahí va a estar la solución. En serio, no hay más soluciones. No, no podemos pensar en otra solución que no sea destruir la naturaleza o cobrar a los más pobres. ¿Tú crees que si volvemos a consultarle a la gente, que es la otra alternativa, no? Primero, bueno, cerremos la, la del presidente de solicitar una moratoria en el cese de funciones en el Yasunitete. Tú le vas a recordar al, al presidente hoy en rueda de prensa, me parece, 
que esto es inconstitucional e ilegal. Así es, es totalmente inconstitucional e ilegal y, y, y que si, si lo quiere intentar hacer, que lo haga. Nosotros nos vamos a encargar justamente de activar todos los mecanismos para que sea, eh, para que sea juzgado eh, acorde a la ley. Porque estamos en un estado de derecho y eso quiere decir que el presidente no es el rey, sino que tiene que sujetarse a lo que establece la constitución y la ley. Y si no le gusta, pues qué pena, es, así funciona la democracia. Y la democracia y los ecuatorianos ya nos pronunciamos. Y es una locura pensar también en hacer una nueva consulta. A eso iba. La siguiente alternativa es volverle a consultar a la gente sobre la explotación del Yasuní TT. Yo, y lo he dicho aquí abiertamente, no estoy de acuerdo con el resultado que hubo por los resultados de Orellana, que ya los podemos conversar, pero al final ya hubo una decisión. Nos guste o no, sí, la mayoría o sea, es, se pronunció. Eso se trata, ser demócrata Exacto. o no ser demócrata. ¿Crees en un Estado de Derecho o no? Si no crees en un Estado de Derecho, entonces eres un problema en el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Porque estás yendo en contra de lo que establece la ley, de lo que establece la Constitución y no te gustan las reglas del juego, porque parece que a nuestras élites les gusta la democracia siempre y cuando ganan, porque cuando no, no ganan, entonces ahí sí no hay que respetarlas. Y eso es un verdadero problema del Ecuador. Pero sí se puede legalmente consultar. Eso bueno, lo que, lo que lo, hay, hay opiniones divididas de varios constitucionalistas y se puede consultar eh, sobre el mismo tema en, en, en cinco meses de diferencia. Eso tendrá <risa> que resolver la Corte Constitucional. Ahora, eso representa un gasto de más de 60 millones, ¿no es cierto? Si es en, dentro de otro proceso, si no cuesta mucho más. Claro. Y, eh, y además, digamos, es, es absurdo porque los ciudadanos y ciudadanas hemos dicho contundentemente con un 60%, casi 20 puntos de diferencia al no. ¿Y en serio creen que eso va a cambiar? En eso te meses? iba a preguntar. ¿Tú crees que si ahora le volvemos a consultar a la gente y le decimos, oye, pero hay guerra, hay eh, serios problemas económicos del gobierno de Guillermo Lazo, eh, poco le faltó para llevarse los focos, eh, ¿crees que la gente va a cambiar de opinión? Yo creo que la gente sabe perfectamente que el dinero de la explotación del Yasuní nunca va a llegar realmente a solucionar esos problemas y que hay otras fuentes. La, la, la gente no es tonta, como lo he demostrado una y otra vez en todas las consultas populares, en todos los procesos de democracia directa que se han llevado en el país. ¿Por qué ganamos con el 80% en Cuenca? ¿Por qué ganamos con el 70% en Quito del tema de minería? ¿Por qué ganamos con el 60% en el tema del Yasuní? Una y otra vez, de manera consistente, los ecuatorianos estamos diciendo no queremos más extractivismo, busquemos alternativas. Y los políticos insisten e insisten, e insisten. ¿Por qué? Si no, quieren, si no quieren cumplir con la voluntad popular, no se hagan políticos. Es así de simple. Le voy a pasar la palabra a Estefanía Vaca. Pedro, tu cámara es de números y luego volvemos eh, con otras inquietudes. Pedro, ¿qué tal? Te saluda Estefanía Vaca. Eh, ¿Qué mecanismos de control o mecanismos de seguridad se deberían implementar para que efectivamente se respete la voluntad popular que fue expresada en la consulta y también evitar que quizás posibles gobiernos intenten igual revertir eh, esta respuesta de la ciudadanía y que otra vez intenten explotar, bueno, todavía no se ha cerrado, pero en el caso de que ya se cierre la producción en el Yasuní TT, otra vez intenten explotar petróleo en esta zona donde la gente ya dijo que no está de acuerdo que se siga realizando este procedimiento. Claro, buenos días. Eh... A ver, yo creo que hay varias alternativas. Nosotros ya hemos iniciado, recordemos que la Corte Constitucional está en su fase de seguimiento. Esto quiere decir que la Corte verifica que se cumpla con lo que estableció en su sentencia. Si eso no sucede, pasa lo que pasó con el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. La Corte convoca una audiencia o 
se demuestra que el gobierno no está cumpliendo con lo establecido que, eh, en su sentencia, que recordemos era que se detenga todo tipo de nuevo contrato para continuar con la explotación. Si, si, si el gobierno ha firmado un nuevo contrato, entonces tendrá que eh, ser destituido. ¿no? El, todos los responsables de ese nuevo contrato, que firmaron ese nuevo contrato. Lo mismo sucede con eh, el, otro, el otro proceso muy importante, que es la remediación ambiental inmediata que estableció la Corte Constitucional. Y para esto incluso ya hay un caso, una acción de incumplimiento, porque eh, según los accionantes no se ha cumplido con, esta, con, esta, con este establecimiento de la Corte. Y por, eh, en tercer lugar tenemos el retiro progresivo y ordenado en el término de un año que estableció la Corte. Y eso tampoco se está cumpliendo y eso tendrá que justificar el gobierno. Si el gobierno no puede justificar, por ejemplo, con estas declaraciones que nos está diciendo que, que va a aumentar un año más, entonces la Corte va a demostrar que no se ha cumplido, va, va a ver que no se ha cumplido y va a destituir al presidente y, como digo, a todas las personas que eh, incumplen con esta decisión. Y nosotros, como digo, estamos dando seguimiento a ese caso. También tenemos una veduría en el Consejo de Participación Ciudadana que ya está activada, que ya está justamente pidiendo todos estos contratos al Consejo de Participación Ciudadana, al, 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 a Petroecuador, eh, también cuál es el plan de cierre, cómo se va a hacer este retiro progresivo y ordenado. Y nosotros estamos dando con todos los pasos para cumplir con el mandato popular de las y los ecuatorianos. Entonces, hay varios mecanismos. Nosotros ahora en rueda de prensa, de hecho, vamos a anunciar otro más conjuntamente con la CONAIE. Les invito a todas las personas que nos están viendo que lo escuchen esta rueda de prensa porque es muy importante justamente para cumplir con la voluntad de ustedes, de todos los ecuatorianos que ya nos pronunciamos y que hayamos votado en contra o a favor. Lo importante es respetar la democracia. Perdón, de este corte ahí. Eh, está claro. solo porque eh, acabas de mencionar que presentarán una propuesta conjunta con la CONAIE. La CONAIE es de estos que acabábamos de decir de eh, no exploten el petróleo, denme más subsidios. ¿No, ¿No es un poco incoherente esto? Yo creo que la CONAIE... Eh, <risa> ha hecho ya un acuerdo, ¿no es cierto?, un, 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 un diálogo con el gobierno de Lazo, recordemos, luego del paro de 2022, donde se estableció justamente la focalización de los subsidios. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no quiere dar paso a esos subsidios, el gobierno anterior y ahora este, este gobierno a la focalización de los subsidios. Eso es algo que la, la CONAI está totalmente de acuerdo con nosotros. Hay que focalizar los subsidios, hay que buscar no afectar a los más pobres, pero, eh, pero, pero, pero sí hay que quitar esos subsidios que se están yendo, ¿no es cierto? Sí hay que quitar esos subsidios a estas grandes camaroneras, a todas estas industrias gigantescas que podrían pagar el precio real. O esos carros que tienen un, ¿no es cierto? Que tienen un motor gigantesco y que evidentemente si tienen para comprarse un carro de lujo pueden pagar la, el, el valor total de la gasolina. Obviamente nosotros estamos de acuerdo con esas posturas. Lo que estamos hablando ahora es de salvar el lugar más biodiverso del planeta y no nos olvidemos por qué la gente votó así. Yo creo que eso es importante. Estamos hablando de que en ese lugar viven pueblos indígenas en aislamiento, que esto es muy importante entender. No son personas que votan, no cuentan en la votación. Son personas que no tienen una cédula, que viven aislados en esa selva y son los que estamos defendiendo y no lo decimos nosotros. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenemos un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Ecuador puede ser responsable justamente de genocidio si seguimos con esa explotación. Por eso es que nosotros también trabajamos para detener esa explotación y por eso es que la CONAIE también está defendiendo al Yasuní. Pedro, eh, ¿qué otros aliados está buscando Yasuní? Ahorita nos comenta que dará una rueda de prensa desde la CONAIE, eh, entonces deberíamos entender que la Confederación también está apoyando a esta causa, pero ¿qué otros aliados ha buscado para que este derecho y que la voluntad popular se cumpla en el país? Bueno, justamente en esta rueda de prensa que tendremos el día de hoy, habrán más de 10 organizaciones distintas que han apoyado al Cial Yasuní. Recordemos que la campaña de Cial Yasuní no es una campaña, digamos, la, la consulta popular del Yasuní, no es una consulta de Yasunidos, es una consulta de todos las y los ecuatorianos 
que eh, hicieron campaña a favor del sí en ese momento durante los últimos, durante los últimos meses, ¿no es cierto? Y, y, y que tienen todo el derecho de pronunciarse y de defender esta consulta. Por eso es como yo le decía, esta acción de incumplimiento no la presentamos nosotros, la presentó otro, otro grupo en Guayaquil que considera que se están vulnerando los derechos de participación, que se están vulnerando ese mandato popular y que como, como nosotros tenemos diferentes mecanismos y podemos incluso hasta pensar distinto, tener diferentes, diferentes eh, formas de ver eh, los, los distintos temas, ¿no es cierto? Pero coincidimos en que no hay que explotar el Yasuní, que hay alternativas y nosotros lo que estamos aquí es para dar esas alternativas y exigir a los políticos que respeten lo que dice la Constitución y la ley. Pedro, ustedes eh, como el colectivo más representativo de, de estas comunidades que tú bien lo mencionabas, son comunidades que están eh, alejadas de toda la sociedad. Eh, ¿Han tenido contacto con ellos? ¿Cuál es su opinión y cuál es su postura frente al, al irrespeto que ha tenido el gobierno frente a la consulta popular? Bueno, a ver, aquí tenemos que entender que son, eh, hay comunidades que son aisladas y que por lo tanto nosotros no podemos contactarlos. ¿no? Si cualquier persona del, de, de, se acerca a, a ellos, primero puede ser, puede ser asesinado, ¿no es cierto? puede ser lanceado, ellos se defienden obviamente. Eh, son personas que, eh, que, que viven en aislamiento y que por lo tanto en la misma constitución y la ley establecen que cualquier intento de acercarse es, 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 un, es un genocidio, ¿no? estaríamos atentando contra su vida. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que nosotros nos acerquemos puede contagiarles de una gripe que extermine a toda la comunidad. Ellos no tienen las defensas eh, autoinmunes, ¿no es cierto?, que nosotros hemos desarrollado. Y lo mismo sucedió hace, hace 500 años, ¿no es cierto?, cuando llegaron los españoles a, a, a Latinoamérica. Justamente murió gran parte de la población por, la, por el contagio de enfermedades que traían de Europa. ¿no? Es así como se exterminó a gran parte de la población que vivía ya en este continente. Entonces, lo mismo sucede, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo dicen todos los expertos, coinciden, y el mismo Estado ecuatoriano lo reconoce, que cualquier tipo de eh, contacto puede significar la muerte de estas personas. Y, la, y lo que se establece en la Constitución, lo que se establece en la ley, lo que establece el Sistema Interamericano, es que se tiene que respetar su derecho eh, de autodeterminación. Y esto quiere decir que no podemos acercarnos a estos pueblos, que no podemos eh, cambiarles su forma de vida. No es que podemos decir, bueno, nosotros creemos que ellos necesitan un hospital, nosotros creemos que necesitan una calle. Ellos viven aislados. Ahora tenemos también otras personas que son los Guaurani, ¿no es cierto? Los Guaurani hay personas que están en reciente contacto, son comunidades que trabajan, por ejemplo, parte de ellos unas en, en, en la petrolera, que trabajan en turismo, que trabajan distintas cosas. Y ellos evidentemente tienen una posición y, y unos están en contra, otros están a favor, como en todo el Ecuador, y tienen todo el derecho de hacerlo. ¿No? Entonces creo que hay que entender estas diferentes eh, poblaciones que, están, eh, en, en, que, son, que son poblaciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, no solamente porque, porque como decía, los pueblos aislados, sino también otras poblaciones que eh, dependen de la petrolera, porque el Estado no llega a estos lugares, ¿no? el Estado no llega a estos lugares y es la petrolera quien negocia con ellos, quien negocia sus derechos con ellos. ¿no? Y el mejor ejemplo para mí, yo siempre pongo, es del bloque 16. ¿no? El bloque 16 es un, es un bloque que, tiene, que está también en el Yasuní, que se viene explotando desde hace varios años. Y este bloque, eh, hace 38 años, y este bloque... Eh, con 38 años de explotación petrolera, ni siquiera las petroleras han garantizado el acceso al agua. Antes las comunidades tenían acceso al agua limpia de sus ríos. Ahora sus ríos están contaminados. No tienen agua. No tienen... La electricidad depende de la petrolera. El sistema de salud depende de la petrolera. El... Todo, todos sus servicios dependen de la petrolera. ¿Qué pasa cuando se va a la petrolera? 
¿Dónde se van a quedar esos servicios? ¿Quién va a encargarse de cumplir con sus derechos? Si el Estado no está ahí presente, sino solo cuando están los petroleros recogiendo petróleo, entonces está todo bien. Pero ¿y se van? ¿Y qué pasa con ellos? Sus territorios ya están destruidos, ya no pueden vivir de la casa, ya no pueden vivir de sus sembríos porque simplemente sus condiciones han cambiado. Y eso es lo que no queremos que suceda en esta última parte que es el ITT, el último rincón que no se ha explotado. Eh, Pedro, solo para terminar, porque sé que tienes que ir a la rueda de prensa, En Pichincha se consultó eh, la minería. Aquí también el resultado fue eh, abrumador a favor de mantener este espacio, el Chocuandino, que es bellísimo, sin sin ningún tipo de de explotación de la que estaba dentro de la consulta. ¿Por qué no se hizo lo mismo con el Yasuní? ¿Por qué no se le consultó a la provincia de Orellana específicamente? Ya, bueno, a ver, para entender Porque en Orellana, perdón, perdona que te corte, en Orellana ganó el no. Así es. Por Por muy pocos votos, pero sí, 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 ganó el no. Y a ver, hay que entender por qué es diferente. Porque cuando hablamos de la consulta popular del Yasuní, hablamos de una declaratoria de interés nacional. Es decir, para poder explotar dentro de un parque nacional, según lo que establece la Constitución, es que tiene que haber una declaratoria de interés nacional. Y eso pasó en el 2013. Recordemos que el expresidente Rafael Correa canceló la iniciativa Yasuní TT y declaró de interés nacional la explotación del parque nacional Yasuní. Porque el mundo nos falló. Porque el mundo nos falló, supuestamente, ¿no es cierto? Entonces, es así como se comienza con la explotación del Yasuní. Y como su nombre lo dice, una declaratoria de interés nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los ecuatorianos nos interesa explotar, es decir, dejar de proteger el Yasuní para explotarlo. ¿No? Entonces, por esto, por esto es que ah, la consulta ya. popular del Yasuní fue nacional y eso fue planteado en el 2013 y a través de diferentes mecanismos tramposos, ¿no es cierto? Una y otra vez, todos los políticos de turno hasta el actual, ¿no es cierto? Han intentado, en un principio dijeron una cosa sobre el Yasuní, la protección del Yasuní y cuando llegaron al poder, como lo está haciendo ahora Novoa, cambiaron de posición y ahora dicen que sí hay que explotar. Sí, porque eso es importante, ¿no? El presidente Daniel Novoa durante la campaña apoyó el que el, el sí. En al la igual consulta. que lo hizo Lazo, al igual que lo hizo Moreno, al igual que lo hizo Correa. Los cuatro han cambiado de posición en el tiempo. Cuando llegan y ven que no hay plata, ¿no es por eso? O, o... Yo creo que es mucho más que eso, por Dios. O sea, eh, como lo decía el mismo, el mismo Daniel Novoa eh, en, en sus entrevistas haciendo campaña, las mafias políticas... ¿Por qué siguen explotando? Las mafias políticas, ¿por qué cambian de posición? ¿No? Él mismo lo dice cuando dice que va a votar sí. ¿no? Él dice que las mafias petroleras. Y es clarísimo que nuevamente están operando esas mafias petroleras que no quieren cumplir con la voluntad popular. Y eso es a lo que nosotros nos oponemos. Es, hay, hay muchísima información que nos demuestra que la explotación de Yasuní es irracional. Porque es un petróleo sumamente pesado. Es un petróleo que es complicado de sacar. Es un petróleo que es muy delicado en un espacio como eso. La gran riqueza del Yasuní es su biodiversidad. Imagínate lo que significa que no existe otro lugar en el planeta, que tenemos tenemos el orgullo de decir que tenemos el lugar más biodiverso del mundo. Todavía no entendemos lo que eso va a significar en el futuro. ¿no? O sea, ahora estos ecosistemas que están en la Amazonía, la Amazonía es la que regula el clima en, el, en, en Latinoamérica, por ejemplo. El agua que tenemos en Quito, el agua que tenemos en los Andes, ¿no es cierto?, se regula también gracias a la Amazonía. Eso es lo que estamos protegiendo cuando protegemos del Yasuní. Tú dime qué es más importante, si es ese petróleo pesado, de mala calidad, que además es importante decir esto, termina encareciendo, termina, termina perjudicando al petróleo, de, al petróleo del crudo Napo. Porque el petróleo del crudo Napo tiene un BPI 16, ¿no es cierto? Un API, un API, API. 16. Y eh, el petróleo que sale del ITT en muchos casos es 14 hasta 8. Eso significa que para poder regular 
eh, el otro, ¿no es cierto? Se mezcla con el otro y lo hace de peor calidad. Por eso tenemos un castigo. Claro. Por cada barril de petróleo nos quitan plata. Entonces, como decía el mismo presidente Novoa, ese petróleo es sumamente caro de extraer y además tiene un castigo. ¿Por qué no paramos de esa explotación? ¿Por qué no paramos de esa explotación y buscamos alternativas que sean realmente eh, funcionales para, 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 para financiar al Estado? Y como nosotros hemos dicho, está eh, quitar eh, las exoneraciones tributarias al impuesto a la renta a los más ricos, que como te digo, beneficia, eso no lo decimos nosotros, lo dice el SRI, hay informes de gasto tributario del SRI que nos demuestran que hay 560 millones de dólares que podrían salir simplemente diciendo que el gobierno diga, se quita este subsidio y ya. El presidente Daniel Novoa es un fiel seguidor de este espacio. Si pudieras decirle, yo creo que, que, que en el marco del respeto mutuo, si pudieras decirle ahí a la Cámara 3, ¿por qué no debería pedir la prórroga de eh, la explotación petrolera? ¿Qué le dirías al presidente que te está viendo? Presidente Daniel Novoa, primero decirle que eh, explotar el Yasuní, como usted bien lo ha dicho, no es rentable. Segundo, eh, significa un impacto no solamente en, en la naturaleza y en la vida de seres humanos, sino que también en la democracia del país. Usted es una persona demócrata, usted mismo se ha dicho así. Entonces, es hora de que respete la voluntad popular, el mandato popular. Busquemos alternativas. Hay alternativas. Una zona de exoneraciones tributarias. Otras son el ISD. Otras son aumentar el ICE. Otras son subir dos puntos al impuesto a la renta. Busquemos alternativas, pero no afectemos ni a los más pobres ni a la naturaleza. Busquemos esas alternativas. Pedro, muchísimas gracias. Estaremos ti, atentos de la gracias. rueda de prensa que darán el día de hoy y de las acciones que se sigan tomando tanto desde el gobierno nacional como también desde otras eh, organizaciones políticas que han planteado esto de volver a consultar a la gente por la explotación. Muchas gracias por esta entrevista. Estefi, ahora sí podemos pasar con el en caliente, ¿cierto? ¿Algunas conclusiones de esta entrevista? Ella, ella es muy pro... Pro mantener el crudo bajo tierra, entonces ella es, es muy de tu team. Esta sí, entrevista... sí, sí, yo voté porque, porque no se explote el Yasuní en, ni a, y igual con lo de la minería aquí en Pichincha. Esta entrevista habría sí, sido, sí, sí. El, el Anderson en cambio es muy pro, saquemos todo lo que se pueda, así que... Bueno, pero creo que el argumento es sólido, ya ganaron, ya ganaron. Hay Nos que respetar no la ganar. voluntad Ninguno popular, tiene que respetar claro. los resultados que se dieron, nos gusten o no, ¿cierto, Steffi? Sí, es verdad que estamos pasando por una situación económica complicada, eh, pero para eso ya precisamente hablaremos en unos minutos con el próximo entrevistado de las medidas que está tomando el Ejecutivo junto con la Asamblea en este proyecto de ley económico urgente. Eh, ya se probó el primer debate, así que paso a paso esta ley eh, será una realidad para enfrentar este conflicto armado interno en el que está viviendo el Ecuador y que necesitamos recursos efectivamente para combatir esta guerra. Necesitamos militares, necesitamos equipo, que las policías, que la policía y las fuerzas armadas sobre todo estén protegidas porque son quienes protegen a la ciudadanía también. Entonces, eh, efectivamente ya votamos por el no y se deberá respetar la voluntad popular, Javi. El... Yo, yo cubrí muchos años petróleo, entonces yo tengo muchos amigos del sector petrolero que están no muy contentos, digamos, claro. con lo que dijo el entrevistado ahorita, pero son varios. O sea, ahorita que acabo de abrir el chat, ¿cómo se van a llegar? Claro. Y, y hay una muy buena pregunta que se nos quedó. Algún día tendremos que hacerle de nuevo a Pedro. ¿Qué pasa si entran las eh, farmacéuticas de estudiar el lugar? Porque hay muchas plantas que pueden servir de medicina en la zona. También se opondrán así... Claro, no es la misma extracción, Creo que es distinto, ajá. 
pero también vendría un eje de eh, invasión, digamos, a territorios de pueblos no contactados. Así que veamos qué alternativas hay. O por último, ya dejémosles en paz. Están ahí tranquilos, dejemos en paz a la gente. Pero bueno, vamos a, vamos a pasar con la siguiente entrevista. Pero primero recordarles, importante esto, CNT está en tus mejores momentos y la Steffi les va a decir por qué. Así es, CNT somos todos nosotros, todos los ecuatorianos, el mejor internet que nos ha conectado en nuestros momentos favoritos con nuestros seres queridos para trabajar, para volver a darle fuerza a este país. Así que ya saben, CNT es el mejor internet y si ustedes quieren que todo eh, su trabajo, sus entrevistas, todo lo que vean en internet esté perfecto y al 100% y no se pierdan de nada, deben contratar CNT. Y también recordarles que la Curtiduría Tunguragua es la empresa más responsable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es la única planta que tiene, eh, la única empresa que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su compromiso no solo con el medio ambiente, sino también con todo el ecosistema. Utiliza materiales sustentables y sostenibles garantizando la ética con el medio ambiente. Y ahora sí, podemos pasar ya con la siguiente entrevista. Se trata de otro Pedro, no Pedro Ortiz, sino eh, Pedro Velasco, que es asambleísta de Avanza y asambleísta sobre todo de la Comisión de Desarrollo Económico que ya aprobó el informe para primer debate de esta serie de reformas económicas que plantea el gobierno para afrontar el conflicto armado interno. Lo podemos poner en pantalla. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. Asambleísta, acaba de salir alguien que está totalmente en contra de eh, la prórroga para el cese de funciones eh, o de operaciones en el Yasunito T, de operaciones petroleras, evidentemente. Pero el proyecto de ley llegó a contemplar eh, esto, ponerlo por escrito, esta solicitud para la Corte Constitucional. ¿Esto finalmente se incluyó en el proyecto que ya está aprobado y que espera el primer debate de la Asamblea Nacional? Eh, parte de la entrevista escuché en el que hay que respetar los criterios de cada uno de los sectores, pero no está incluido dentro del informe que fue ayer tratado al interno de la comisión, porque hay que entender que no se puede distorsionar un proyecto económico urgente que viene del Ejecutivo y que es iniciativa privativa de él el de proponer este tipo de eh, reformas o de aprobación de leyes. Eh, si es que se empiezan a utilizar otros mecanismos, a involucrar otros temas, prácticamente se distorsionaría el tema. Yo veo pre con preocupación este tema. Solamente porque le digo, porque vino con la propuesta del incremento del IVA. A luego de la propuesta del, in del incremento del IVA, se recogieron observaciones que hicieron las bancadas de la Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, el, el que se cargue impuesto a utilidades al sector bancario, el que se establezca un impuesto, un porcentaje del impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas durante los ejercicios económicos 2022 y 2021 en referencias. Es decir, se está ya yendo por otros caminos que a la postre puede generar un vacío fuerte en la ley, toda vez que no tenemos los asambleístas la potestad para proponer iniciativas que generen impuestos, que aumenten impuestos o que disminuyan. Esta es facultad solamente del presidente de la República y mucho menos lo que se acaba de mencionar. Esta es una posibilidad que se había tratado así en términos generales, lo de que se quede el petróleo en el subsuelo, en el campo ITT, 
era una posibilidad para ver si es que se la podía incluir dentro de la consulta que se anuncia para el mes de marzo, porque las cosas en derecho se deshacen de la misma manera. Y el pueblo que se pronunció a favor de que no se siga explotando el campo petrolero, de igual manera tiene que haber un pronunciamiento. Eh, vamos en detalle con cada una de estas alternativas que usted acaba de mencionar que se han eh, modificado, que se han puesto o que se han delimitado en el proyecto de ley. Por ejemplo, para claridad de la gente asambleísta, ¿cómo queda finalmente, según este primer informe, que cabe resaltar, no es una ley todavía, va recién al primer debate, ¿cómo queda el impuesto al valor agregado? A ver... El IVA, eh, de acuerdo a la propuesta original, vino con el incremento del 15%, del 12% que está vigente, se aumentaban tres puntos porcentuales en forma indefinida. Las primeras observaciones, y de las que yo también había argumentado el porqué, que se haga una temporalidad. La temporalidad es clave, porque así como lo hicimos en el año 2016 para apoyar solidariamente como se lo hizo a las provincias costeras de Manaví y Esmeraldas para su reconstrucción luego del terremoto, acá también tiene que tener una temporalidad. Y eso ha sido acogido dentro del informe. La temporalidad del incremento de dos puntos es hasta el 2026, 24, 25 y 26. El incremento también queda de definir un porcentaje fijo, claro, que sepa la ciudadanía, también ha sido eh, acogido y se lo incrementa del 12 al 13%. En, en relación con la propuesta inicial. Es decir, estas dos observaciones que se las incluyó están constando en el informe y esas son las que va a tratar la Asamblea posiblemente el día sábado, que esto oficialmente conocemos puede ser convocado. Pero le comentaba que aparte de lo que es exclusivamente IVA, se incluyeron los dos temas a los que me referí anteriormente. Y precisamente en esos me gustaría profundizar un poco. Primero en el tema de la banca. La propuesta... ¿Cómo queda finalmente un proyecto de ley también que eh, se debatió o se conversó este informe el fin de semana pasado y no tuvo, no tuvo conclusión la conversación? Finalmente ya existieron los votos para aprobar este primer informe. Con respecto a la banca, ¿cómo queda y cuánto se espera recaudar? Antes de darle una respuesta a su pregunta, que es muy interesante, también hay que mirar el contexto nacional, porque... Hemos escuchado y vamos a seguir escuchando y lo veníamos eh, reflexionando desde hace algún tiempo atrás. Algunas personas, algunos colegas asambleístas dicen, no, los que más tienen que paguen, que ellos son los que se hagan cargo del conflicto interno, de ellos que sean los que aporten. Y ahí hablan del sector empresarial, del sector industrial, del sector financiero, bancario. Y debemos entender que el sector privado es el que genera trabajo es el que permite plazas de trabajo, es el que permite invertir, permite reactivación económica. Y cuando se aprobó la primera ley económica urgente, que es la ley de generación de empleo y reactivación económica, eficiencia económica, se busca eso, la atracción. Pero si nosotros no damos seguridad jurídica con leyes claras, en donde se diga, estos impuestos no van a estar permanentemente modificándose o cambiándose, porque en vez de hacer un atractivo para la inversión privada, estamos generando... Eh, prácticamente que se ahuyenten a nuestros países hermanos como es Colombia y como es Perú. Eh, lo propio, eh, la propuesta de que se genere empleo puede estar teniendo el efecto contrario, más bien con este tipo de impuestos de alza se podría estar pensando que puede haber un despido masivo y eso afectaría más la crisis económica que estamos teniendo nosotros. Sí, el informe de ayer eh, con, eh, contó con cinco votos, cuatro en contra, 
de lo que se avisoraba, porque como mencionaba al inicio, son 12 eh, propuestas iniciales del Partido eh, Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, en donde lo no lo toman en cuenta para nada el IVA, es decir, lo desechan de plano y buscan estas alternativas a las que nos estamos refiriendo. El sector financiero, el sector empresarial, el sector industrial son los que tendrían que hacer estos pagos. ¿Y cómo está la propuesta del sector bancario? Se habla de que quienes tengan entre 10 y 50 millones de utilidades pagarían un 15% a las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio, lo que lo refieren al 2022. Lo propio, eh, hablan de quienes hayan tenido utilidades netas de entre 50 y 100 millones pagarían el 20%, y quienes pasen de 100 millones pagarían el 25% de las utilidades netas. Y en lo que se refiere a las sociedades financieras establecidas aquí en el país, al sector empresarial, industrial, pagarían un porcentaje del 5% de las ganancias extraordinarias referidas bien 2021-2022 por sobre el 50% que hayan obtenido durante esos años. Ellos pagarían un 5%. Esas son las inclusiones que constan en el informe que va a ser debatido en primera por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Le voy a pasar la palabra a Estefanía Vaca, que tiene más inquietudes, y luego podemos regresar para hablar un poco del de contexto eh, macro o del contexto de política nacional, que también es siempre interesante conversarlo con usted, asambleísta. Asambleísta Velasco, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. Yo quisiera saber a su criterio, eh, como integrante igual de esta Comisión Económica, ¿qué impacto tendría esta medida en la economía de los ecuatorianos, especialmente en los sectores más vulnerables, hablando del tema económico? Eh, buen día, Estefanía. Eh, lo que se ha venido sosteniendo por parte de ciertos actores políticos es de que afectaría a todos los sectores por igual y hay que darles las respuestas claras, hay que decirles siempre la verdad al pueblo. Eh, en este proyecto de iniciativa del Ejecutivo, el grabar el IVA significa que quedan exentos algunos productos, algunos bienes que no son grabados con el IVA. La canasta básica familiar no se graba con ello y se ha venido insistentemente mencionando que esto sí les afecta. La mayor parte de todos los ecuatorianos tenemos acceso a la canasta básica y tenemos que entender que no se va a cargar este impuesto. Y los insumos que también se utilizan para generar esa canasta básica no van a ser incrementados por el IVA. Se hablaba de, también de esa focalización del subsidio a los combustibles. Si es que esa decisión se toma en algún momento, se la revisa, tampoco afectaría al sector del transporte público porque están definidas vía decreto eh, los valores tanto del diésel como de la gasolina extra. Es decir, estos valores no pueden ser revisados porque ya están definidos y es el compromiso del presidente de la República. Si hablamos en términos generales, ¿cómo va a afectar? Afectaría positivamente desde la clase media hacia arriba en el sentido de que podríamos una vez más aportar para un problema urgente, emergente, que es el de combatir estas organizaciones criminales narcoterroristas. Tendríamos recursos frescos que actualmente no los tiene el Estado ecuatoriano para la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es decir, nosotros tenemos que entender, como bien se hablaba al inicio, de que estamos en una crisis, Estefanía, y esa crisis no es provocada por el gobierno actual. Es una crisis que la venimos heredando desde hace muchísimo tiempo. Yo ayer refería al interno de la comisión, el Ecuador tiene una de las deudas 
más eh, grandes de su historia. Estamos hablando casi del 70% del Producto Interno Bruto, hablar de la deuda externa, de cerca de más de 70 mil millones de dólares. Al interno, solamente hablar de la seguridad social, tenemos una deuda que bordea casi el 10% del Producto Interno Bruto, que son más de 10 mil millones de dólares. Eso hace ver que la situación es muy crítica. Y si nosotros decidimos que queremos reactivar economía, que queremos reactivar el sector turístico, comercial, no lo podremos hacer si no hay seguridad. Porque los negocios, los comercios, pequeñas tiendas, grandes empresas, tienen que cerrar temprano para que no se vean afectadas sus eh, actividades económicas. El turismo no puede dinamizarse porque permanentemente escuchamos que se cancelan reservas, que los lugares turísticos que se preparaban para este feriado que llega de carnaval no van a tener esa posibilidad por el temor a la inseguridad, a ser violentada su vida inclusive. Por lo tanto, hay una decisión responsable más allá de lo político, más allá de cálculos electorales de este año, tiene que pensarse en lo que nos conviene al Ecuador. Y si eso afecta políticamente, tienen que jugársela los actores políticos y tienen que demostrar que el encargo que dio el pueblo tiene que ser manejado con absoluta responsabilidad. Asambleísta, analistas políticos han comparado la situación del Ecuador eh, un poco con la de Colombia. Ellos igual han enfrentado un conflicto interno armado, eh, pero ellos han estado así más de una década, quizás unos 13 años. ¿Usted cree que con estos dos años que planea eh, entre el Ejecutivo y, y la Asamblea, su incrementar el IVA estos dos puntos porcentuales, tres puntos porcentuales por dos años, eh, bastará para combatir esta guerra contra el narcotráfico y contra la criminalidad? La experiencia de Colombia la conozco bastante de cerca por vivir aquí en la frontera, en la provincia del Carchi. Eh, tiene más de cinco décadas el conflicto interno armado Colombia, más de 50 años desde que aparecieron los, grupos, los primeros grupos guerrilleros y en donde siempre se estuvo eh, haciendo actividades focalizadas en determinados departamentos de Colombia, después se fue ampliando con la, el aparecimiento de los carteles de la droga, con los carteles eh, de tráfico de sustancias no permitidas, con el cultivo, en fin. Y eso no ha sido controlado. Por más acuerdos de paz que se han firmado, por más zonas de distensión que se entregaron a grupos subversivos, me acuerdo claramente cuando se entregó la zona del Caguán, en donde prácticamente se les dejó un territorio para que se fortalezcan estas organizaciones. Y eso no ha tenido fin, no se ve tampoco un punto de, de finalización. Sin embargo, Colombia ha hecho aportes fundamentales en estos días le escuchaba al ex vicepresidente Santos cuando mencionaba que Colombia había aportado cerca de 3 mil millones de dólares para fortalecer sus fuerzas armadas, la policía, para poder hacer que, para combatir este crimen y les dio excelentes resultados, porque por lo menos de los problemas macro graves que tenían, los pudieron minimizar y bajar ya a temas controlables. Y es lo que estamos pretendiendo hacer en nuestro país. No quisiéramos que este conflicto se vaya incrementando durante mucho tiempo y vaya tomando otros ribetes de más violencia que no las queremos en el Ecuador. Y para eso tenemos que aportar y tenemos que apoyar para fortalecer la acción de las Fuerzas Armadas y Policía. Su pregunta muy concreta, eh, ¿podremos pensar que en dos años o tres años se solucione este tema? Yo lo veo bastante difícil, no va a ser el tiempo que podamos nosotros tener por las experiencias vividas tanto en la frontera sur cuando le tocó Perú con el sendero luminoso y en Colombia con muchas organizaciones. Así, y hoy se agrava más en nuestro país porque usted mira que están, están entrando procesos migratorios en cantidad, especialmente de Venezuela, y dentro de ellos se han filtrado precisamente organizaciones criminales como el Tren de Aragua. 
Pero si nosotros empezamos a sentar las bases del fortalecimiento institucional del Ecuador, a cambiar esa cruda realidad de corrupción, de no tener un norte, el servicio de atención a los privados de la libertad, el SNAI, si nosotros no fortalecemos y controlamos las cárceles de donde nace precisamente la delincuencia, desde ahí se ordenan, ordenan crímenes, todo, entonces no haremos nada. Por lo tanto, tenemos que tener por lo menos esta base de estos años para decir que nosotros sí estamos preocupados y que vamos a dar el fortalecimiento que necesitan nuestras fuerzas del orden. Asambleísta, ¿qué mecanismos de control y transparencia se implementarán para garantizar que los recursos obtenidos por este incremento del IVA efectivamente se destinarán para eh, temas de seguridad? Buena pregunta, Estefanía, porque lo que más dudamos y desconfiamos los ecuatorianos es eso, de que aportamos recursos económicos y estos recursos económicos no van directamente a donde deberían ir. Y tenemos una experiencia nefasta del 2016 cuando muchos de los eh, recursos que tenían que canalizarse para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas no fueron a eso y se distrajeron para otro tipo de actividades y por eso están procesos penales pendientes, involucrados esas autoridades del gobierno, los anteriores funcionarios que fueron designados para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Eso no queremos que pase y sí genera desconfianza. Y para la respuesta para eso es inmediatamente trabajar en esas reformas urgentes en la ley de contratación pública, que no permita tener puertas abiertas para la corrupción, sino que se blinde y se hagan procedimientos transparentes, que se involucre la ciudadanía, que haya vedurías, verdadera participación ciudadana, no como los que han venido, entre comillas, diciendo el Consejo de Participación Ciudadana que está presente con vedurías, sino verdaderos actores, gente transparente, gentes profesionales de los colegios y gremios profesionales que necesiten estar presentes en las contrataciones, la academia, hay mecanismos para hacerlo. Lo que no queremos es de que estos recursos se vayan para actos de corrupción, sino al objetivo esencial que es fortalecer a las instituciones, dar el, el equipamiento a la logística para que nos devuelvan la seguridad y la paz, que es el bien más preciado que hoy reclamamos los ecuatorianos. Gracias, asambleísta. Asambleísta, también en temas, en temas de política, como usted bien ha recordado, es año electoral y aunque en este momento debamos pensar en país, me imagino que avanza también, ya está eh, viendo cómo enfrentar las elecciones de 2025. ¿Tienen en mente ya algún candidato presidencial? ¿Se irán por alianzas? ¿O finalmente, cuándo tendrán una decisión? Usted topa un tema bastante trascendental de que este año es un año electoral, un año político, pero los representantes que estamos al interno de la Asamblea deberíamos, por ética, por compromiso con el país, despojarnos de esos intereses políticos y mirar el interés nacional que actualmente tenemos prioritario, que es el tema de la seguridad y de la paz. Dejemos que las organizaciones políticas al interno de sus eh, cuadros eh, directivos a nivel de sus estructuras vayan pensando en las actividades que pueden hacer, en posibles alianzas, si se van con candidaturas propias. Precisamente eso se estaba analizando al interno del partido político Avanza, topando los temas de coyuntura nacional. Ellos han brindado un respaldo total a quienes representamos Avanza en la Asamblea de que saben que nuestro comportamiento siempre tiene que enmarcarse en un objetivo de defensa nacional y no un objetivo de defensa coyuntural de un partido. Y eso es bueno, eso es el que nosotros tengamos ese respaldo nos da 
la fortaleza para seguir actuando de la misma manera. Aspiremos de que las demás eh, organizaciones políticas también entiendan de la misma forma, pero sí estamos empezando a ver, por ejemplo, ciertos ya fraccionamientos de la alianza que se hizo al inicio de esta asamblea, cuando hoy estamos evidenciando que la alianza funcionó para captar dignidades, para repartir comisiones, cuando debería pensarse en la agenda legislativa, que eso es fundamental. Quizá no esté equivocado yo y pensemos que estos proyectos que están eh, siendo trabajados y propuestos desde el Ejecutivo por el país también merezcan ese mismo tratamiento con responsabilidad y no desde un ámbito de electoral o con cálculo político. Pedro, finalmente hoy será el juicio al exministro Bernal de Inclusión Económica y Social. ¿Cuál será la postura de avanza de este frente que tienen también con algunos otros asambleístas y cuál es el sentimiento dentro de la asamblea de eh, avanzar con un juicio político a una persona que ya no está en funciones? Sí, yo voy a hablar por Pedro Velasco. No puedo hablar por los otros colegas asambleístas. He revisado el proyecto, de, ya no es proyecto, sino el juicio político y el informe que pasa a la Asamblea para que la Asamblea tome la decisión. En la comisión se aprobó por unanimidad este informe, pero los antecedentes. Este juicio político fue planteado por el ex asambleísta Mario Ruiz. Y cuando él ya no ingresó en este nuevo periodo, designaron creo que es al, al segundo vicepresidente Egner Recalde, para que lo impulse este juicio político. Ese aspecto no está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo tanto, es una designación cuando se dice que el pleno resuelve, el pleno resuelve, aunque sea de ilegalidad. Es una ilegalidad primera que se cometió. Segundo, de que se lo acusa al exministro Bernal de que ha excluido dentro del beneficio de los bonos que maneja el MIES a un sector importante de la población de Imbabura, de la provincia de Imbabura, porque se los excluye. El MIES no califica a los beneficiarios ni excluye a beneficiarios. Esto lo hace una entidad totalmente aparte, diferente, que es el registro social que está adscrita a la presidencia de la República y utilizan una serie de parámetros. Tiene trabajo, no tiene trabajo, si es, está en pobreza, en extrema pobreza, tienen servicios básicos, una serie de parámetros que el registro social lo hace para ver quiénes pueden ser beneficiados. Y cuando pasa de un estatus a otro, le voy a poner un ejemplo, si una persona estaba sin trabajo mucho tiempo y por obvias circunstancias encontró trabajo, pudo ingresar ya a la actividad laboral, automáticamente el sistema lo excluye, porque ya aparecen los datos. Es decir, de ese tipo de cosas lo acusan al exministro Bernal. Yo no soy que defiendo a personas, pero defiendo posturas serias, apegadas a derecho, a normas constitucionales, y no puedo yo prestarme a veces por revanchismos políticos porque no les cayó bien un gobierno y se, se quiere hacer una persecución a, ciertos ex, a ciertas ex autoridades. Yo creo que eso no debe pasar. Los temas de fiscalización siempre deben ser serios, transparentes y apegados a la ley. Muchísimas gracias, asambleísta. Son las palabras del asambleísta de Avanza, Pedro Velasco. Le agradecemos por ser parte de esta conversación, por detallarnos un poco cómo quedará eh, el informe o cómo quedó el informe para primer debate y un poco su postura también sobre el juicio político de hoy. Esperamos conversar en una próxima ocasión, asambleísta. A ustedes muchas gracias. Un excelente día. Y ahora vamos a pasar con el siguiente segmento de este programa, las noticias, la revisión de los principales hechos en, en Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. 
estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias a las personas que ya están conectadas. Vamos a hacer una revisión express. Ya lo may la mayoría se ha dicho aquí el informe, cómo quedó el proyecto de ley. También un poco las posturas de los diferentes partidos y movimientos políticos. Pero hay noticias interesantes. Y una de esas es lo que está pasando en la cárcel de Turi, en Cuenca. Hoy en la posta Cuenca tendrán todos los detalles de la intervención de los túneles que existían en la cárcel o que existen en la cárcel de Turi. Pero veamos un video inicial que eh, detalla un poco cuál es la intervención militar en la zona. Hoy al grupo de caballería mecanizada de la tercera división, General Dávalos, nos ha tocado cumplir con la misión de dar seguridad al interior de la cárcel del Turi. Así se preparan las Fuerzas Armadas para entrar a la cárcel de Turi. La posta cuenca acompañó a las Fuerzas Armadas en este proceso. Después de la debida arenga, que por si no sabías, fue este discurso que se da en la formación antes de salir. Desde el cuartel de caballería general Dávalos, Salen en camiones Hobo aproximadamente 80 efectivos directo a la cárcel de Tú. Sí, obvio que no siempre es el mismo horario ni cuartel. ¿Qué pasa cuando llegan? ¿Cómo es la movida adentro? ¿Y qué está pasando ahora con los presos? Se han ubicado seis personas por cada celda. Ellos pasan dentro de la celda como es lo normal. Dentro de eso, de, del tiempo del día, tienen horas que salen un momento y regresan a las celdas, pero eh, no están en libertad total. Hasta ahora las Fuerzas Armadas ha revisado con su equipo especializado una buena parte de la cárcel, aunque según dicen el proceso continuará, porque los presos son aviones para esconder las cosas, incluso en lugares inimaginables. Sí, les las misiones, eh, granadas, eh, teléfonos, cargadores, más eh, blancas, entonces es una serie de, de cosas prohibidas que se han encontrado dentro del Centro de Prevención de Libertad. En fin, este rato los militares son los únicos que tienen el control total, sin embargo la policía también está en la cárcel cumpliendo con su trabajo. Los que sí están descolados son los guías penitenciarios. ¿Ustedes qué creen sobre estas intervenciones? Coméntenos. Pero también síganos en nuestras redes sociales como arroba la posta cuenca. Somos dos noticias, pero más ganas. Ahí está entonces el reporte de la posta cuenca. Si ustedes no siguen a la posta cuenca, no sé por qué todavía no siguen a la posta cuenca. El reporte completo que tendremos del día de hoy sobre los túneles en la cárcel de Turi lo podrán ver en la posta cuenca. Así que es un buen momento para darle seguimiento al tema. Estefi, ¿qué más tenemos? Vamos a pasar a la siguiente noticia, pues eh, ya les habíamos igual explicado antes que llegó a Quito la droga incautada en Vinces y mediante la técnica de encapsulamiento el Ministerio del Interior procederá a la destrucción de las eh, más de 21 toneladas de droga decomisada. En la provincia de Los Ríos este proceso tomará 11 horas, vamos a ver el video.
El proceso de destrucción de esta sustancia ilícita también la podrán seguir en las redes sociales de La Posta. Y finalmente, hay una nota de tu mejor amiga, Steffi. ¿Puedes comentarnos un poco de qué se trata? Claro que sí, porque eh, en días anteriores se hablaba mucho de que Verónica Abad abrió plazas de trabajo eh, en Israel para ecuatorianos, para gente de todo el mundo. Pero después... Llamamos a confirmar a la embajada y resulta que no fue un, una obra de Verónica Bat, sino que estas plazas ya habían sido abiertas desde antes. Así que vamos a ver el video. ¿Escuchaste que hay camello para ecuatorianos en Israel? Pero aguanta, antes de que salgas corriendo y cantando como de Finkishpe. Cuento de qué se trata, quiénes aplican y cuáles son las condiciones. Sí, esto es lo más prendido que ha dicho Abad, aunque no lo hizo ella, sino la Cancillería. Pues esta mañana hablamos con la Canciller Gabriela Somerset y nos contó cómo mismo será el trámite y la movida con las 25 mil plazas de empleo para ecuatorianos en Israel. Primero esto ya se camelló desde la campaña de Novoa y los jóvenes podían ingresar en una página web y registrarse. Así la canciller lo mencionó, dijo que se analizará el perfil de las personas que decidan aplicar a este programa de empleo y se les solicitará exámenes de salud. Los jóvenes que accedan a estas nuevas 25 mil plazas de empleo trabajarán en la agricultura y el salario será jugoso porque se meterán más o menos 1.800 dólares en el bolsillo. La people que decida irse podrá quedarse entre 6 a 5 años y luego regresar a la patria. Ah, y un dato extra es que los pasajes aéreos de las personas que resulten que van a ir a trabajar allá también podrían ser cubiertos gracias a empresas privadas con las que ya se han tenido conversaciones para ayudar financieramente en el vuelo de ida. Ahora que ya cachamos todo eso, veremos quién prepara maletas para irse a Israel. Pero aguanta, déjame mostrarte el hermoso interruptor de Silet, porque ellos creen que la calidad debe ir de la mano con el estilo. Explora su nueva colección de interruptores y toma corrientes, que fusiona un diseño impresionante con una ejecución impecable. Transforma tu espacio con Silet. Ahí está entonces los requisitos y cómo se dio el proceso para contratar a más o menos 25 mil ecuatorianos en Israel. Si ustedes cumplen esos requisitos, pues deberían aprovechar. Así como también deberían aprovechar a Katuk. Katuk es la aplicación que ustedes necesitan para que les resuelva la vida. Dejen de darse vueltas con cuatro o cinco aplicaciones porque ahí hay empleos, compras, salud, cursos en línea, todo lo que necesitan. Entrega de comida solo en Guayaquil. Por ahora, pero en todo lo demás, Katuk, cobertura a escala nacional en Katuk, Katuk.pro ya está disponible en Apple y en iStore, en iStore y en, ¿cómo se llama la de? Play Google. Store. Ok. Google App Play. Google la de eh, Samsung, ¿no es cierto? La de... Google Play es de, de Android. Android. Ahí está. De hace pocos instantes también solo confirmarles que la Fiscalía General del Estado informó que 13 personas han sido detenidas en un operativo contra la delincuencia organizada. Esto acaba de llegar ejecutado en coordinación, claro, con la Policía Nacional en Camilo Ponce Enríquez, Machala, El Guavo y Tengel. La Fiscalía formulará cargos contra todos los detenidos por delincuencia organizada en un nuevo operativo que se acaba de cumplir. Con esto estamos cerrando. Solo eh, lo que les decía, 
Alguien preguntaba un libro de minimalismo. A mí me gusta mucho este, es cortito y es muy didáctico aparte. O sea, solo aprendes además de hacer o de cumplir temas minimalistas eh, con internos. También son externos en tu oficina, en tu casa. Es de Elodie Joy Haubert. Minimalismo. Ahí está. Minimalismo. No hay nadie que enfoque la cámara 3. Que no saldría bien porque el Nando trabaja eh, solo eh, por pausitas. Eh, en general también en la redacción. Pero aquí está el libro Minimalismo y el libro Hábitos Atómicos, que es el que está esta semana en el club de lectura de Café La Posta. Ya saben, ahí está. Hábitos Atómicos también muy bueno, muy importante para que ustedes puedan realizar, cumplir eh, nuevos hábitos, desechar los negativos y comenzar a aplicar los nuevos. Todos los libros al final del día terminan siendo solo libros si es que no hay una decisión interna de cambiar. Eh, los, las conductas que tenemos de cambiar nuestro procedimiento ante los sucesos. Para más información de esto, más información eh, minimalista y estoica, ya les digo, les repito mis redes sociales, Montenegro-FJ, porque no hay nada más importante que vivir en paz, sobre todo en un país que está tan caotizado todos los días, al menos que nosotros internamente y con nuestros seres queridos estemos bien. ¡Qué profundo, Javier! Lindo mensaje, muy lindo mensaje. No me esperaba, no me lo esperaba. <risa> Tengo, tengo, tengo mis momentos. Pero en todo caso, esto ha sido Café La Posta. Mañana Anderson Bosca, Mónica Velázquez también aquí y no Estefanía Vaca. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan Café La Posta mañana.